Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este miércoles 28 de diciembre. Espero que estéis muy bien. Muy buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando desde España. Muy buenos días a los de la también. Buenas noches, por supuesto, a los del otro lado del charco. Faltaría más. Como digo, espero que estéis muy bien. Programa ya 622 de este miércoles 28 de diciembre de 2022. Penúltimo programa. Penúltimo ya. Podcast de bueno de este, de este año. Mañana será el último con los indios de Gear. Ya sabéis, esos IOTIS ¿no? que nos hemos inventado aquí para pues, darle... Voz a los mejores eh, juegos no indie que tenemos en el año y que esperemos que os gusten. ¿Quién se viene hoy? Pues hoy se viene antes del programa de mañana mi querido don Jaime San Simón. Muy buena, don Jaime, ¿cómo estamos? Cansado, como siempre, un poquito Cansado, menos. un poco menos. Eso, eso está bien. Te tengo que decir una cosa. ¿Sabes que el Street Labs me recoge bastante mejor el audio? Desde que, ayer me dijiste, que desde que ayer me dijiste el truquito, es decir, ya la barra, eh, por decirlo de alguna manera, la barra roja, ¿vale? Ya llega. Antes llegaba la amarilla, ahora ya toca el rojo, ¿vale? Eh, para que te hagas una, una idea. Es que ayer Jaime, ¿vale? A raíz de, de una duda me dijo, Nacho, puede que tengas en Discord activado la ganancia automática y Discord... Te está modificando el OBS. Digo, no me digas esto. Y dice, sí, en una de las últimas actualizaciones lo metieron. Y digo, no me digas que eso es lo que ha hecho que se me haya escuchado más bajito eh, esta, estos últimos dos meses, posiblemente. Desde, porque además ha sido eso, ¿no? Desde, es más, os digo, llegué a desactivar todo. Sacar el micrófono, limpiarlos. Hice todo para que se pudiera escuchar mejor. Que es cierto que el micrófono tiene ya bastante tiempo, esto os lo he dicho. Eh, y toca uno nuevo. Pero Jaime ayer me dijo este truquito y creo que se está escuchando mejor, ¿eh, Jaime? Yo creo que sí. ¿eh? Sí, sí. Es que, ya digo, nos ha pasado media redacción de Eurogamer. Eh, creo que fue Ortega el primero que lo sufrió, que cada día que entraba la configuración de Windows le aparecía un nivel de volumen distinto. Entonces, eso, si tenéis, eh, si tenéis Discord, os recomendamos eso, en ajustes, eh, audio y vídeo... Eh, vais, tenéis que hacer bastante scroll y sí, os aparece una opción eso, de cambiar la ganancia automáticamente y tal, desactivadla, desactivadla porque si no, Discord va a hacer lo que, te, lo que le dé la gana con el volumen. Literalmente, ¿eh? además que hace literalmente lo que le da la gana. Oye, muchísimas gracias a toda la gente. Ya somos 3008 en Spotify, os dije que ayer lo habíamos conseguido seguramente cuando terminara el día. Efectivamente, ya hoy, obviamente, tenemos la estadística de hoy hasta las 2 de la noche, 12 de la noche. Somos 3008 seguidores. Grande la gente, Jaime. Grande aquí un aplauso enorme, ¿eh? porque 3000 personas. El... ¿Qué meta nos ponemos para el año que viene? 31 de diciembre de 2023. 5000, ¿no? Hombre, yo creo que 5000 está bien, ¿no? Venga, sí. Es que yo pensaba tirar incluso más alto, a duplicar. Ah, uf, eh, uf, uf. Bueno, venga. Vale, po podemos hacer una cosa. Podemos hacer lo típico de... A ver qué se acerca más. Exacto, podemos hacer lo típico de... 5.000 es el objetivo realista, ¿vale? El objetivo que molaría. 
y el año que viene, y, y ya 6.000 sería lo más top, lo, 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 lo más alto. Dice Stroking, ¿cuánto han sido este año? Este año han sido 2.400, aproximadamente, arriba o abajo. Pero claro, hay una diferencia, es la primera vez, este 2022 ha sido la primera vez que se han subido todos los audios a Spotify. Acordaos que antes solamente se subía los viernes, luego empezamos a subir solamente tres días, y al final dije, mira, Nacho sube todos. Y yo dije, venga, vas, pues subo todos, ¿no? Y al se quedaron así, se subieron todos los audios y oye, está funcionando, ¿no? Dice Pablo, 5.500 ni para ti ni para mí, ¿no? Totalmente, esa, esa es la actitud. Oye, hablando de actitudes, mañana son los IOTIS y la gente que estáis en el Discord, esto ya lo sabéis, podéis votar cuál ha sido vuestro indie favorito, ¿ok? Podéis votar vuestro juego, eh, como digo, independiente que más os ha gustado de los lanzados este 2022, que os veo venir. No, a mí me encanta Bastión, ya, amigo, pero Bastión tiene una década, entonces no me puedes, no, no me puedes tirar a Bastión, ni a Hades, ¿no? que a mí me encanta Hades, pero no es de este año. Tenéis el formulario, acordaos, lo tenéis en Discord, en la categoría de juegos, eh, o sea, la categoría del programa, para que podáis rellenar y, obviamente, en este caso, dar vuestras valoraciones. Es fácil, os lo recuerdo. Un punto... El tercero, dos puntos el segundo, tres puntos el primero. Ya está, así de fácil y de sencillo para todos. Ya os digo, está ganando dos juegos que, que mañana van a salir para Jaime, para Álvaro y para mí. Así de claro. De todo lo que estáis diciendo, hay dos que son seguros, pero segurísimo, ¿vale? Y creo que podéis acertar casi también con total seguridad eh, cuáles son antes de que yo diga nada. Así que... Y me da a mí, Jaime, que tú no lo sabes todavía, pero te lo puedes imaginar, ¿a que sí? Ah, sí, sí, me puedo imaginarlo. Te lo, te lo... Dice, los indies de Jaime. Los indies de Jaime, ¿eh? Me parece bien. Los míos igual hay alguna sorpresa, porque nos, esto hemos hecho, eh, antes de empezar el propio programa, de hecho esta mañana, sí, sí. hemos estado eh, repasando un poco en plan de cuál iba a decir cada uno, uh -huh. para no pisarnos, ¿no? Para que no se repitiesen y pueda hacer pues tres cada uno, en total nueve juegos. Y, y bueno, ha habido dos que eran plan de, bueno, ¿quién se los coge? Porque uno, uno u otro va, va a salir, van a salir. Uno u otro van a salir. De, de hecho, creo que los nueve que vamos a traer mañana los podríamos firmar todos, ¿eh? Es decir, es lo típico que tú dices, no, yo también los firmaba, sin ningún tipo de, de, de problema, ¿no? Dice, a mí el cabrón de Jaime me ha vendido los indies que me he comprado este 2022, ¿no? Dice, dice Oscar, ¿no? Claro, están diciendo ya por aquí muchos nombres, mañana, mañana, ¿eh? Mañana... Entraremos ya a, a comentar cuáles son los que los que habéis elegido la comunidad de, de este podcast, ¿no? De Hablemos de Videojuegos. Oye, hay que darle las gracias, por supuesto, a la gente que se suscribe. Ya sabéis, con vuestro Prime es gratuito. Y os lo recomendamos que lo hagáis así porque lo tenéis ahí, lo tiréis a la pantalla y listo. JJ Lopa se suscribe precisamente de pago, nueve meses, y dice un mes más, gracias por todo, ¿no? Eh, nos, da, nos da por aquí felices fiestas, felices fiestas para ti, JJ Lopa, tío. Por, por el apoyo e intruso 74 se suscribe seis meses y nos dice grande Nacho, Jaime y Álvaro, gracias por animarme mis noches de trabajo, pues mira esto es también un bonito comentario la de gente que nos escucha eh, por las noches, ¿no? antes de, de, de irse a dormir o incluso trabajando, ¿no? que yo creo que hay mucha más gente trabajando que yéndose a dormir <ríe> desde el punto de vista de los que nos escuchan y eso es una, una muy buena señal, que por cierto Acordaos, ya está la lista de reproducción de, en este caso, eh, creada ayer con motivo de, de las bandas sonoras de este 2022. Problema, la tenéis en la descripción del, 
del podcast del día de ayer. Os la voy a pasar por aquí por el chat para que la tengáis a mano. ¿Cuál es el único problema de todo esto? Pues el que os podéis imaginar. Es algo tan fácil y tan sencillo como que <ríe> muchos de los temas que yo quería poner <ríe> no están. Así de claro. ¿Esto por qué? Pues esto es porque Spotify es así y no tiene todos los temas y no te queda más que, que, que aguantarte. Ya está, no te queda más que aguantarte. Por ejemplo, Signalis no está. La mayoría de títulos de Nintendo no está, pero claro, es Nintendo. Tampoco es que a estas alturas eso nos sorprenda, ¿sabes? O sea... De, de Signalis no están en Spotify, pero el propio estudio eh, sí que la has subido a, a YouTube, si la quieres sí, escuchar. Sí, en YouTube Además, están han subido como un vídeo entero eh, que aparecen eso, todas las pistas separadas y tal. Y también está en Bandcamp, si no recuerdo mal. A ver si la suben a Spotify. No dice, ¿por qué en una lista de reproducción de YouTube? Se puede hacer, ¿eh? También, ¿eh? O sea, ya están ahí los temas, se pueden pillar y sin más. Obviamente en YouTube es más fácil porque sí están los temas de Nintendo. Por ejemplo, estaban... Eh, ayer, por ejemplo, eh, busqué las de Triangle Strategy y Triangle, que las sacamos en la primera mitad del año, sí estaban en Spotify, pero han desaparecido. Nacho, pero Triangle de Square Enix. Claro, esa es la gracia. Square Enix, pero Nintendo ya sabéis que metió mano, ¿no? Entonces... En este sentido, supongo que habrá algún tipo de control respecto a lo que sería, bueno, la publicación de, 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 de los temas sonoros. ¿Por qué? Porque Square Enix sí suele subir sus bandas sonoras a Spotify y la de Triangle estaba y ya no está. Así que algo habrá pasado. Y ya digo, si querías buscar la de Kirby, tampoco estaba. Bueno, lo que he hecho ha sido poner arreglos, que la gente se los curra. La verdad, la gente se curra muchísimo sus propias versiones en Spotify y las, las he añadido ahí, ¿no? Eso sí. Hay más de los que eh, yo pensaba, Jaime. Porque, por ejemplo, mmm, juegos como el Echoes, o el Echoes, eh, estaba, tío. El Chain Echoes estaba la banda sonora y he dicho, ¡Ey! ¡Qué bueno esto, ¿no? Después Sony, por ejemplo, las tiene muy bien ordenadas en su perfil, ¿no? Horizon, God of War, eh, Gran Turismo 7 tiene sus listas de reproducción creadas. La propia Play ¿eh? las tiene creadas. Y esto al final yo creo que se... Se agradece. Nintendo, tío, es increíble. Siempre va... Es que es el meme de Kirby pescando. Les da absolutamente igual. Todo el mundo, oye, ¿por qué no me subes el tema a Spotify? Y él dice, sí, 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 sí. Nintendo te dice... Sí, Square Enix le cuesta un poquito, o sea, suele esperarse un poquito, pero sí, sí que las termina sacando. Atlus también últimamente. Les costó también de nuevo empezar a subirlas, pero yo que sé, de Persona 5, de, de Shin Megami 365, etcétera, por ejemplo, sí que están disponibles en, en Spotify. Y es que además es que, bueno, la, la, el servicio de suscripción que, que utilizo en este caso para la música, y me viene muy bien. De hecho, tengo incluso las playlists. Sí, ¿no? Directamente, ¿no? Sí, por ejemplo, de Simega 365 en particular, como tiene mucha música ambiental, uh -huh. eh, es como que para escucharla, como eso, tengo una playlist más con temas de combate y cositas así. Tal cual, es así. Eso, eso, eso es muy bueno. Ayer estuve yo descubriendo también algunos grupos eh, que me habían saltado así de, de manera aleatoria, ¿no? Buscando al final los temas de videojuego y he dicho, oye, mira, no, no, sé, no, no sé cómo he acabado aquí, pero me alegra que, por cierto, esto hay que decirlo. Todas las mañanas, todas las mañanas en el programa del mañaneo de Eurogamer, se termina recomendando música. Y esto me parece un puntazo. Me parece un puntazo. Es verdad que José Luis Ortega no tiene ni puñetera idea de música. Y entonces, tampoco, tampoco a estas alturas. No, es que he aprovechado para tirarle una, ¿no? He aprovechado para. para claro, lo he hecho para hacerle una tiraera, ya está. Pero. Eh, fuera broma, se, se, se recomienda música, ¿eh? Todas las mañanas y. Y bienvenido sea. Yo a veces me lo apunto, ¿eh? Muchas de las que recomendáis me lo apunto y digo, ¡eh! Esta está guapa, tío. Esta, esta está bastante bien. 
Dice Smau, dice que Nintendo dice Spotty que... Claro, claro, Nintendo... Es que es el meme de Kirby, lo digo totalmente en serio, ¿no? Eh, me estáis pasando por aquí noticia. Cuidadito. Hoy es 28 de diciembre, amigos. Es 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes aquí en España. O lo que es lo mismo, el April eh, Fools de, eh, de los anglosajones el 1 de abril. 1 de abril, ¿eh? ¿No, Jaime? Sí, ¿no? El April Fools es el 1, ¿no? Hay día de broma. 1 de abril. Claro, cuidadísimo, ¿vale? Cuidadísimo, que pueden colar alguna... Alguna bromita por ahí, que ya la estáis pasando, y son falsas. Lo que sí es cierto que, claro, como pasa, o, o, o mejor dicho, sucede una cosa. Hay bromas que, por desgracia, encajan tanto para la realidad, ¿verdad? Que que, que ya da miedo. Es de estas cosas que... Te dicen. Podemos empezar, de hecho, con una noticia que, que parecía de broma cuando nos la dijeron por primera vez. ¿Cuál? ¿La de Kojima? No, la de Yuji Naka. Bueno, esa... Esto también está muy bien. Dale, dale a la de Yuji Naka, me parece bien. Dale, venga. Esta, esta está bien. Y me dice, eh, me dice Jaime antes de empezar, tío Nacho. Pon la noticia de Sempere en vez de la de, de, de Video Games Chronicles. Que ha puesto una imagen en la noticia. Que es oro. Mirad la imagen que ha puesto de Yuji Naka. Ahí la tenéis. Uno de los creadores de Sonic. El titular es La Fiscalía de Tokio acusa formalmente a Yuji Naka por tráfico de información privilegiada y sale Sonic <ríe> encarcelado se ven los barrotes en primer lugar y pone, eh, traducido al español ¿vale? <ríe> ¿Cómo he acabado aquí? <ríe> Esta está bien, ¿eh? Esta está bien, bien tirada, se pere, me gusta Dale, Jaime, sí, todo tuyo. Eh, eso, eh, esto viene, es pues una actualización más de esta noticia que saltó realmente en, en noviembre, que fue eh, cuando eso, Yuji Naka, el co-creador de, de Sonic, eh, fue detenido como parte de una investigación en la que eso, se, se le acusaba de haber comprado acciones, eh, por, de, eso, de haber utilizado información privilegiada uh -huh. para eh, comprar acciones de un estudio justo antes de un anuncio. Sí. En este caso, eh, primero fue detenido por eh, haber comprado acciones de aiming antes del estudio de, eh, o sea, antes del anuncio de Dragon Quest Act uh -huh. y eh, eso a principios de este mismo mes volvió a ser detenido. En esta ocasión por haber comprado acciones de A Team Entertainment antes de que se anunciase Final Fantasy VII: sí. The First Soldier. En ambos casos, eso habría eh, supuestamente utilizado eh, su posición como empleado de, de Square Enix para obtener información. Eh, eso, de, que, de que estos estudios estaban a punto de subir en bolsa porque iban a realizar un anuncio de una colaboración grande con, con Square Enix y entonces tanto él como otros empleados, no es el, la única persona que ha sido detenida por, por, este, por estos mismos sucesos eh, eso, se, habrían comprado eh, acciones aprovechando eso, un, un, el uso de información privilegiada que es, un, es delito bueno, en todos básicamente sí, claro. eh, entonces esto, eh, ya decimos que había sido detenido en, en dos ocasiones entendemos que seguramente salió en el equivalente a lo que sería aquí, no salir en libertad con cargos eh, ya digo que no, no hemos tenido mucho, mucha información porque eso, porque nos ha ido llegando a través de, de medios japoneses, uh -huh. pero lo último que nos ha llegado es eso, que la Fiscalía de Tokio ahora sí eh, ha realizado una acusación formal, es decir, que seguramente esto terminará yendo a un, a un juzgado. Después de eso, Primero está como esa fase de, de, de detención, seguramente han, pues han aprovechado este último mes y pico 
para realizar una serie de, de investigaciones, para hablar con gente del entorno de Yujinaka. También del entorno, ya decimos, que no es, no es la única persona implicada. Había otros empleados de Square Enix que habían hecho en ocasiones ellos mismos y en otras eh, ocasiones a través de, por ejemplo, de parejas, ¿no? En plan de como que la pareja había comprado un montón de acciones para intentar como desviar un poco que no fuese como tan... Eh, eso, tan... Tan cantoso como en el caso de Yuji Naka, que compró, eh, creo que eran casi 900.000 dólares en acciones. De, <risa> Además, o sea, a dos, a esto es lo típico, dólares. ¿no? Es lo típico como cuando ve lo, a, a los futbolistas haciendo amaños de partido, ¿no? En las casas de apuestas, que tú dices, vida mía, si tú vas a hacer esto, ¿vale? No lo hagas cantoso. Toma, un millón de... Casi un millón, ¿sabes? Casi un millón de dólares. Casi un millón de en dólares acciones. en acciones, que es como... Eh... Bro. <ríe> eh, yo, bro. ¿Sabes? Es como... Cuidado, amigo, que es un millón de dólares. Entiéndeme, que eso... A ver, si tú vas al bar de abajo y te gastas 5 euros en un café con un pastel y un poquito más, pues, pues, pues eso... A, a, al inspector de Hacienda, pues le da igual. ¿Por qué? Pues porque le da igual. Porque te lo estás gastando y el señor del bar, pues también le da igual. Pero si tú mueves un millón de dólares... Lo normal es que dejes al menos un, un, un pequeño pilotito rojo dentro de la fiscalidad japonesa. Bueno, fiscalidad japonesa, estadounidense, española, alemana, francesa, italiana, eh, británica y cualquiera, ¿no? Porque es una cantidad muy alta en cualquiera de los mercados en los que estés, ¿verdad? Sí, eh, y nada, eso, para que os hagáis una idea, eso. El, estaba buscando la cifra exacta, 834 mil dólares aproximadamente, que eran esos 144 millones de, de yenes. Y otro de los acusados, eh, Taisuke Sasaki, que era otro empleado de nuevo de, de Square Enix, en su caso eran 787.000 dólares, eh, 105 millones de yenes. Es que es, Entonces, es más, de medio, más de un medio millón, ¿eh? Entre los dos. Sí, sí, sí. Es que además... O sea, es lo más que de un millón que, y medio, perdón. No es que, que no es que comprasen pequeñas cantidades claro, claro. como para, yo qué sé, intentar alguna compra y venta en corto. No, no, no. Es que vendieron casi un millón de dólares cada uno. <risa> es que es tremendo. Eh, esto va para largo, ya lo hemos dicho sí. en anteriores ocasiones Fíjate también la de dinero que tiene que tener Yuji Naka Para poder gastarte esto en acciones, ¿eh? Porque tú me dices, Nacho, que te vas a gastar un millón de euros en acciones Y digo, bueno, nos interrumpen Grande aquí la gente Grande la gente Pequeño Salta nos tira su suscripción del añito Buenas tardes, 12 meses, Ico Quiero mi Kojima grande por aquí, Pequeño Salta, que nos interrumpe hoy este día 28. Nunca mejor que interrumpirnos hoy, ¿eh? Pequeño Salta. Muchas gracias, tío, por ese por ese añito. Eh, ¿Cómo? O sea, ¿tanto ha ganado este hombre, si te paras a pensarlo, para sacar un millón de euros en acciones? O sea, ¿un millón de dólares? Es que... Es que no sé si habrá... Buenos royalties. Eh. royalties. Claro, yo, yo, yo he pensado eso, ¿no? Buenos royalties, ¿no? Hombre, del, del Balan no creo que haya sido. No, por, por eso. <risa> por eso te lo digo. Que... También es verdad que, lo de, que esto se supone que habría sucedido antes del lanzamiento de Balan Wonderworld, eh, que recordemos. Siempre, sé que yo estoy seguro que lo digo mal. Sí, sí. Nunca sé si es Wonderland o Wonderworld. Yo creo que siempre lo digo mal. Wonderworld. Wonderworld porque lo estoy viendo aquí ahora mismo. Wonderworld. A mí pues se eso, me quedó la parte está. de Balan, se me quedó la parte de Wonder y luego lo del final nunca se me queda. El caso. Eh, y lo demás precisamente... es Wonderful, sin más, no, ya está. <risa> precisamente una de, los, de las cosas que en su momento salió es que 
eh, eso que Yuji Naka eh, había eh, demandado a Square Enix porque, sí. eh, según decía él, eh, le habían despedido, le habían tirado antes de poquito antes de terminar el desarrollo, que aseguraba que le habían quitado el control del, del proyecto cuando quedaban unos pocos meses para para terminarlo, así que entendemos eso que realmente todo esto sucedió ya digo, unos meses antes de, 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 de su salida bastante precipitada de, sí. de Square Enix eh, no sé si eso, si la propia Square Enix le tenía manía y esto les ha venido también, os digo, bastante, bastante bien, en oh. este caso eh, las, eh, también ha emitido un comunicado Square Enix en las que ha dicho que, eso, que están hablando con, con la Fiscalía de Tokio uh -huh. que están cooperando completamente con la, con la investigación que están tomando eso, acciones disciplinarias contra la gente que, que, que seguía porque ya decimos que algunos de los empleados que, que estaban asociados a, a toda esta investigación todavía estaban en Square Enix pero a Yuji Naka habían terminado de una forma bastante agria La verdad es que sí, ¿eh? estaba mirando ahora mismo los juegos de, de Yuji Naka eh, y a ver, los últimos 10 años son cortitos con sifón, ¿eh? Muy, 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 muy cortitos con sifón. A lo que quiero llegar, obviamente este hombre tiene que tener unos royalties que, como han dicho en el chat, ni los de aquí no hay quien viva, ¿eh? Esto no es broma, pero ya sabéis que en muchas series de televisión y, bueno, en general, ¿no? En estos productos audiovisuales así, ¿no? En líneas eh, generales, te suele dar más los, royal los royalties que el propio pago principal, ¿no? Eh, hace poco, precisamente, con... Aquí no hay quien viva, creo que le leía Fernando Tejero, que hace de Emilio, ¿no? El portero en Aquí no hay quien viva. Eh, decir que se lleva una cantidad bastante jugosa todos los años por los royalties de, de Aquí no hay quien viva, ¿no? No sabemos cuál es esa cantidad, pero por ejemplo, sí sabemos que los actores de Friends, de Friends, eh, literalmente son multimillonarios todos los años solamente gracias a los royalties que firmaron en su momento. Eh, royalties que la serie, al fin y al cabo de emisión, de compra de derechos etcétera, etcétera. Está claro que Yuji Naka debería tener o uno de dos, o muy buenos ahorros, que podría ser también de la época que, que estaba a tope, ¿no? Trabajando, ¿no? Que, joder, es que más allá de que ahora mismo este señor sea un meme, eh, sobre todo por donde, en lo que se está metiendo, eh, detrás de sí tiene un portfolio que más quisiéramos mucho de nosotros, ¿no? A nivel de, de industria de videojuegos. Pero, ya digo, o ahorros o muy buenos royalties. Yo te diría que las dos cosas, Jaime, pero más lo segundo. Creo que Royalty tiene que tener alguna partida firmada muy buena. De esta que tú dices, uff, mira. Esto me lo dijo una vez Zatu, el de SFDK, ¿no? Que yo le preguntaba, digo, bueno, pero ahora con la llegada de Spotify dice... A ver, antes ganabas más dinero vendiendo discos, ¿no? Dice, ahora ya eso no lo vendes, ¿no? Dice, ahora ya el dinero saca de los conciertos. Pero lo bueno de Spotify es que, dice, cada cierto tiempo te llega y te llega una cantidad buena y curiosa al banco por los royalties, ¿no? De la reproducción de la plataforma. Y digo, claro, es que tiene que ser un poco por ahí por donde van los, los tiros. Quiero darle las gracias a Dani, que se ha suscrito cuatro meses y dice, hoy escuchándote mientras monto los aviones en el club de vuelo, aeromodelismo, felices fiestas a todos. Grande Dani por aquí, muchas gracias Dani. Y que ese montaje vaya muy bien. ¿Has montado algo a todo esto, Jaime? Que no sean Magic, ¿eh? No, no, no me digas Magic. ¿Has montado Legos? Ay, sí, ¿eh? monté el, el Lego del cuello largo. Claro, es que... Digo, ¿has montado algo? Ha caído, ¿no? <risa> Yo, en mi cabeza, fíjate, estaba pensando en montaje en plan de edición de vídeo. Ah, no, no, no. Es... Eso, eso creo que es bastante habitual, ¿no? En ti ya, ¿no? Sí, sí. No, pero sí, estuve montando eso. En... Lo hice en dos días. Uno hice como la base ¿Sí? y el otro ya, como hicimos el, el cuello largo. Y, jo, está chulísimo, ¿eh? me eh. encanta. Yo te iba a decir que si te han regalado también algo. 
¿Me has regalado algo sí. para montar? No, para, para montar como tal, no, pero mira, aquí podéis ver. A ver, a ver, espérate, eh... vamos a poner la, la otra cámara que ya esta noticia se ha acabado. Venga. Listo. Bueno, digo, aquí podéis ver un par de cosillas. Se puede ver el, el peluche de Jack Frost. Está guapo, está muy guapo, sí, sí, sí. Esto la gente de podcast y... no lo ve, ¿eh? ojo, lo siento. Sí, eso. <risa> eh, pues, pues os lo he comentado eso. Tengo el, el peluche de Jack Frost y también me regalaron el, la edición física del Yuppie Psycho, la Executive uh -huh. Edition de, de Switch, que es. Eh, se puede ver, de, bueno, delante del Deathloop, lo que pasa es que creo que por el reflejo no se ve muy bien. Que por cierto, hablando de jugado, me has mostrado esta mañana lo más jugado de Steam. Y es graciosísimo porque ves lo que más ha jugado Jaime de Steam. Y podrías montar una categoría que se llama Visual Novel, así, tal cual, ¿eh? O sea, lo más jugado de Jaime, Visual Novel. <risa> en líneas generales. Aventura gráfica de hecho, barra ni siquiera Visual, Visual Novel. El, el, bueno, Umineco. Umineco. <risa> Básicamente claro. Umineco. Eh, que para, de hecho, mira, ahora que está la gente a tope con eso, uh -huh. con Glassonion y tal, y los Hudonit y cosillas así como derivadas de Agatha Christie. ¿Me la si recomiendas también? Rollo, un mineco es una, o sea, es, una sí. es una visual novel que o sea, trata de muchas cosas, eh, pero una de las cosas de las que trata es un poco de el género de detectives, dónde mm. termina la frontera del género de detectives y empieza la novela fantástica, eh, la relación entre un autor de novela de, de misterio y un, el lector de novela de misterio. Es un... Es, lar es larguísima, pero es la hostia. Es buenísima. ¿Algún, joder, algún día tengo que escribir sobre, sobre un mineco. Yo ya sabes que tiene puertas abiertas para escribir de donde tú quieras, ¿eh? ¿Tú recomiendas eh, Glasonio? Que ayer la recomendó Álvaro el lunes. Eh, ¿Tú la recomiendas? A mí me ha gustado bastante. Te ha gustado, ¿no? Eh, sé, eh, sé de gente que la, como que la ha odiado muy visceralmente. Y a mí me gustó mucho. De hecho, además me la vi dos veces. ¿Dos Porque veces? Me la vi primero con mi novia y luego me la vi con mis padres. Sí. Y la segunda me gustó incluso más. No, no, y yo esto te para digo... mí es una clave bastante importante. En un misterio, si cuando ya sabes cómo se resuelve, no tiene interés la trama, uh -huh. mal, mal vamos. De hecho, me pasó que otra serie de mis... Bueno, que tiene como mucho misterio, que es Severance, una de sí. mis, eh, probablemente mi serie favorita de este año, ¿no? Eh, que está en Apple TV. Eh, sabiendo ya cómo, cómo se resolvía más o menos los, Ay, los misterios, dijo... me la he vuelto a ver y me sigue pareciendo la hostia. ¿Quién dijo esto? Estoy intentando recordarlo. Creo que fue Alfred... Álvaro, probablemente. No, no, no. Creo que fue Alfred, Alfred eh, Hitchcock, eh, Hitchcock perdón, quien comentaba que al fin y al cabo en, en estas aventuras, ¿no? o en estas películas, obras, llámalo como quiera, donde la, el aspecto detectivesco, ¿no? incluso de misterio está, eh, si te centras siempre en el final, eh, corres el riesgo de que todo lo que hace que suceda hasta ese final pierda importancia, ¿no? Un poco lo que tú has dicho, ¿no? Que aunque ya sabes cómo se resuelve el crimen, o ya sabes qué es lo que ha ocurrido, si la vuelves a ver y te sigue gustando igual de bien, o sea, te sigue gustando igual porque ves que está bien hecho, ¿no? Que está todo bien resuelto, ¿no? Que se van eh, poniendo las piezas del puzzle de manera correcta, eso es buena señal, ¿no? Creo que decía Alfred algo así como que eh, en este tipo de películas, yo es que me, ya digo, lo leí en su momento y se me quedó muy grabado esa, esa parte. Eh, es más, creo que Sergio, Sergio Tour, en la última revista manual habla sobre ello, ¿vale? En el número 10 de revista manual habla sobre ello. Eh, comentaba eso, que en un, en, en un género, ¿no? Como el detectivesco, ¿no? O incluso thriller, llámalo como quieras, también en, que eh, toca la tangente, que no todo estuviera basado en la resolución del misterio, sino en cómo llegamos hasta esa resolución del misterio para que sea, sea bueno. Yo estoy, estoy de acuerdo. A mí yo creo por eso me gustó tanto también, por ejemplo, la serie de Sherlock Holmes de, de Benedict, que a mí me, me, me encantó particularmente. Dice por aquí, Glass Onion es incluso mejor cuando sabes lo que ocurre, ¿no? 
Eh, dice Álvaro, ¿no? Rock Me aprecian comenta... muchos detallitos. Claro, es lo que o sea, tú has dicho, es un... ¿no? Está muy, bien, está muy bien construida para que incluso si la vuelves a ver, veas detalles que la primera vez era imposible que te dieras cuenta. Porque sí, también sí. es un poco el... Al final en estas películas siempre hay mucho de... Eh, como un mago, ¿no? Hace esto de, sí. de dirigir las manos para que, para que mires a la para parte que mire la mano, ¿no? Para que claro. no veas dónde se está produciendo el truco. A veces simplemente es en la parte de la imagen que parecía menos importante se están desarrollando cosas mm, que no te bueno. estaba dando cuenta. Qué bueno digo, eso. Por, por, hablando así como genéricamente para que nadie sí, sí, que sí, 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 sí. ni nada. Pero es como hay veces que hay detalles que simplemente están ocultos, eh, oculto, ya digo, en la parte del plano que no está cobrando la mayor atención. Claro. Ayer no preguntaba, ayer no, con Álvaro, perdón, el lunes, eh, tengo la idea de cabeza que hoy es martes, no sé por qué. Eh, nos preguntaban el lunes si estaba también la primera en eh, Netflix. Está, ¿eh? Está. Está porque justo el otro día, cuando me salió el recomendado de nuevo Glassonio, eh, aparecía Nice Out, ¿vale? Que está allí y la podéis ver. Que... Hicisteis la pregunta en el chat el otro día. Y me quedé con ella, no la llegamos a responder Y mira, la respondemos ahora Ni todo no dice, eso que dice Nacho en Efectivamente sale en un reportaje de manual 10 No, pues mira, ahí está Ni todo no puntualizándonos Yo digo, creo que era de, del bueno de, de Sergio Tour no Dice, algo me dicen por aquí con lo de Yuji Naka Que lo tiraron por cosas eh, turbias no Dice, va fino porque la fiscalía eh, japonesa Solo acusa cuando sabe que va a ganar eh, el caso encima, ¿no? Nos dice Kura Inuf, ¿no? Y bueno, un poquito aquí eh, de, de todo, ¿no? Frida decía, ¿cómo, te, ¿cómo se dirá? Te han pillado con el carrito del helado en japonés y que sepas que se lo han puesto en japonés. Hacer Jin se lo ha puesto, <risa> le ha puesto la expresión en japonés. Muchas gracias, Strinake, que se ha suscrito 26 mesazos. Grande por aquí toda la gente tirando las, las suscripciones en el programa de hoy. Vamos a continuar, vamos a proseguir con más actualidad que tenemos por aquí y nos vamos con el tema grande, si me apuras, del día de hoy, Jaime, porque básicamente China ha aprobado unas cuantas decenas de videojuegos, en este caso le ha dado validez, ¿vale? Porque ya sabéis que en China, para que tu juego salga, antes tienes que pasar un control muy férreo, control, control es un eufemismo de censura. Vamos a dejarnos de tontería. Si no pasas la censura china, no sales en el mercado chino. Así de claro. Y China ha probado concretamente 45 juegos, ¿verdad, Jaime? Cuéntanos. Sí, y, y es un movimiento bastante importante porque llevan ¿Sí? año y medio sin aprobar nuevos juegos extranjeros. Uh -huh. eh, sí que es verdad que este año, a partir de abril, eh, habían empezado poco a poco a volver a probar juegos, juegos desarrollados dentro de, dentro de China, pero ya decimos, desde creo que era agosto del, del año pasado no uh -huh. se había aprobado ningún juego eh, extranjero para su comercialización en China, y esto encaja también con una noticia que, que pasó a lo mejor un poco de tapadillo eh, a finales de, de noviembre, hace ahora un mes más o menos, en los que eso, un organismo de China decía que había resuelto ya el problema de, de adicción de, de los ¿verdad? jóvenes, que recordemos eso, que el motivo que las autoridades esgrimían para, para no aprobar videojuegos era eso, que consideraban que los videojuegos eran eh, opio para el alma, etcétera, etcétera. Y sobre todo eso, que eh, han estado lanzando durante los últimos años muchas medidas encaminadas principalmente a evitar que los, que los menores consuman videojuegos eh, muchas horas a la semana eh, han puesto eso límites horarios eh, límites no solo de eh, qué número de horas sino en qué días de la semana se puede jugar etcétera y eh, consideran eso consideraban que el 75% de los menores de 18 años estaban 
eh, siguiendo las reglas y que por lo tanto que como que se daban daban por resuelto eh, la situación. Muy bueno ese informe, y... ¿eh? Yo, yo me, claro, lo, me, es... lo leí, me lo leí entero, además, también cuando salió. Y la... A ver, entiéndeme, muy bueno. Muy bueno desde el punto de vista de que estaba muy bien detallado todo. Que luego las estadísticas fueran reales. Y eso, bueno, esto es como todo. Pero lo ponía muy detallado y me, me, me sorprendió eso, ya digo, la, la, la claridad con la que aparecía todo recogido. Y, y eso, esta noticia ya decimos que era de, del 23 de noviembre eh, pasado. Y, y ya, o sea, como que no sé... No sé como que introducía ya, inducía a pensar que, que iba a empezar a haber un poquito de apertura después de, ya decimos, un año y medio de, de completa parálisis. Y ya decimos, de estos 45 títulos hay algunos bastante destacados, los más eh, conocidos probablemente, pues Pokémon Unite, que en este sí. caso venían de, de Nintendo y, y está desarrollado por uno de los estudios de Tencent, por Timmy, pero se considera juego extranjero por eso, porque uh -huh. es un, un juego editado por, por The Pokémon Company. Eh, otro de los juegos destacados también es Valorant, por ejemplo, que en este caso viene de Riot, que es propiedad de, de Tencent. También hay juegos, eso, por ejemplo, Went, el juego de cartas de, de Witches, sí. de, de CD Projekt. Ahí sí que es eso, pues. De... Ahí no, no, no es una de las, de las subsidiarias de, de Tencent. Pero también tenemos, por ejemplo, Don't Star, The Clay, es otro de los títulos que se han, que se han licenciado. En uh -huh. principio, no es, eh, o sea, no es una lista a la que no, no podemos tener acceso completo. En este caso, han ido como diversos medios, lo han ido comentando y hemos ido sabiendo ya, decimos, los títulos como más destacados. Eh, y el mismo día, eso, eh, bueno, en la, perdón, en la misma semana eh, que estos 45 juegos extranjeros se aprobaban, también se han aprobado 85 juegos, eh, digamos, internos, es decir, sí. de, de tanto desarrollados o publicados por empresas de, de China, lo cual ya decimos que nos hace pensar que eh, probablemente esta parálisis de un año y medio que ya va a llegar a su fin y que en, el y en, que en principio en los próximos meses deberíamos ir viendo eso, que se, que se relaja un poco este tipo de, de medidas, porque ya decimos que ellos consideran que sus sistemas de control han sido un éxito y que por lo tanto pueden, eh, pueden retomar con toda la normalidad que se puede dentro de su mercado en el que tienes que conseguir una aprobación estatal para poder lanzar tus juegos. Y además, eh, yo digo, el, yo el informe creo que lo leí en, en Game Industry, puede ser que lo, lo publicaran, ya no me acuerdo, pero juraría que estaba por ahí. Y básicamente se congratulaban bastante sobre el hecho de la prohibición de horas. Ya sabéis que en China tienen esta prohibición de horas para los menores, es más, esta prohibición de horas para el sector, por ejemplo, de los deportes electrónicos, eh, pues daba bastante... Eh, problemas, ¿no? Porque solamente se permitía jugar a un número de horas concreto al juego, también en online, para las academias de, de eSports era pues un marrón, ¿no? Eso ha hecho también que muchos jugadores chinos hayan emigrado, ¿no? A otros países donde a lo mejor si sí pudieran, sabiendo obviamente que se van a dedicar a ello, ¿no? Eh, formarse de, de mejor manera a nivel competitivo, etcétera, etcétera. Ya digo, es un... Es un documento ¿no? bastante curioso a nivel de toda la información que, que recoge porque habla, pues, por desgracia, eh, sobre la censura ¿no? que existe en China a nivel de videojuegos. Ahora se aprueban estos 45 videojuegos que, como dice Jaime, van a pillar un poquito de, de carrerilla, ¿no? Parece que van a coger algo de velocidad de crucero. Vamos a entrecomillar eso porque, al final, no deja de ser un país teniendo que dar validez a cada uno de los videojuegos que se publican en el mercado. Hombre, eso también aparece en, en Japón. Mira de Calisto Protocol. No, no por favor. No, no, no comparemos, ¿sabes? No podemos comparar eh, una, una cosa con otra. De hecho, de Calisto Protocol podría haber salido en Japón si lo hubieran 
quitado bastante tema de, de, de mutilaciones, ¿no? Que era lo que le, se, le, se le exigía, ¿no? Que también es otro tipo de censura, ¿eh? Ya te lo digo, al final también es otro, otra manera de recortar. Pero en este sentido no, no, no podemos comparar, por supuesto... Y al menos yo me alegro de que vayan saliendo cada vez más, más juegos. Eh, largo es el historial ¿eh? de juegos eh, que han sido bloqueados o cortados en China. Porque hasta Animal Crossing tuvo su movida. <risa> hasta Animal Crossing tuvo su movida con las revueltas de Hong Kong. Que eso fue bastante curioso. Eso también fue eso también fue sonado. Sí, luego también hay, hay bastantes temas culturales. Por ejemplo... Sí. Eh, la representación de lo que es en general eh, esqueletos, muertos uh -huh. vivientes, etcétera, etcétera, es considerada de, de muy, muy, muy mal gusto sí. en, la, en la cultura china. Entonces, generalmente se suelen intentar modificar ligera, eh, eso, las skins de, de ese tipo de, uh -huh. de personajes. Por ejemplo, en World of Warcraft era como bastante famosos, como que habían tenido que realizar una serie de, de cambios bastante grandes a algunos de, de los enemigos, porque decimos que es como considerado de, de muy mal gusto el uh -huh. utilizar eso como muertos vivientes o equivalentes en, en esa cultura. Sí, tal cual. Dice por aquí, lo de Supercell tuvieron que hacer un server solo para China con tantas restricciones. A nivel de League of Legends tienen una restricción que es increíble, de verdad. O sea, esto lo que pasa que, claro, LOL al final es de Tencent. <risa> y esto, esto es lo que ha dicho antes Jaime con Valorant, ¿no? Que Valorant es de Tencent y obviamente todo barre para casa. Es decir, esto es lo de siempre. Hay un poquito más de trato de favor y quito ese poquito más. Hay más trato de favor hacia empresas de allí. Y que, por supuesto, también las empresas saben de qué pie cogea cada uno de los organismos, ¿no? Esto es lo, esto es lo de siempre. Tú estás en tu país, sabes obviamente qué es lo que tienes que hacer para sortear de alguna manera esas restricciones, también para que te validen el juego. Y en este sentido, pues es más, es más sencillo, ¿no? Eh, dice... sí, además imagino que, las, uh -huh. que la propia industria habrá realizado eso como bastante, bastante presión. Claro. Es decir, evidentemente compañías como Tencent o, o Netis eh, de hecho aparecían eh, como mencionadas precisamente en, en el informe en el que decían eso, como que uh -huh. habían superado ya la crisis de, de adicción de sí. los jóvenes a los videojuegos. Eh, aparecen mencionados directamente eso, tanto Tencent como Netis como Perfect uh -huh. World por sus esfuerzos, como eh, China agradeciendo los, los esfuerzos de estas tres compañías, entendemos que eso, que habrá también, también ha habido como bastante tira y afloja entre eh, estos, ya decimos, estos organismos gubernamentales y, y las grandes empresas, que son de las más grandes del país, eh, para un poco eso, que dar, encontrar una salida a la, a la situación. ¿No te sorprende que aparezca Wen? Ahora que precisamente está entre comillas en horas bajas, vamos, de hecho está anunciado su cierre dentro de, de un año, un año y largo ¿no te sorprende? que de repente haya sido como... a ver lo único que se me ocurre Jaime, no sé tú qué opinas es que esto estuviera pedido desde hace tiempo ¿sabes? a lo mejor desde hace un año y te dice no, te lo validamos ahora, y claro ahora, de hecho Pokémon Unite aparece por ejemplo, y Pokémon Unite con todos los respetos para Pokémon Unite no es que esté precisamente en una temporada alta. Está. Está bajito, está bajito, ¿eh? está, no, no está para tirar cohetes. Yo, bueno, aquí a lo mejor se paría dos cosas. Por una parte, sí, imagino que debe haber una cola bastante grande uh -huh. de, de juegos que van a tener que ir aprobando, ¿no? Como que seguramente han, pues han priorizado a los sí. de compañías más grandes, más conocidos, etcétera. Pero que evidentemente tiene que haber un retraso bastante grande a la hora de, de aprobar juegos que se han solicitado. 
Y por otro, sí que es verdad que muchas veces los juegos que operan en China operan de forma prácticamente independiente a sus contrapartidas del resto del mundo. Tienen uh -huh. sus propios servidores, sí. eh, tienen sus propias redes sociales, eh, ¿no? Es como, eh, tú aquí te comunicarías con los jugadores por Twitter, en sí. China lo comunicarías por WeChat, por ejemplo. Eh, es eso, como que de, eh, muchas veces, de hecho, ni siquiera están operados por las propias compañías, eh, sino que son, son licencias. Es decir, eh, eso no tiene por qué ser a lo mejor CD Projekt la que necesariamente lleve los servidores chinos de, de Wend, sino que quizás eso es una licencia que, eh, que lleva otra, otra compañía que desde sí, CD Projekt se, se le da una serie de soporte, evidentemente, pero que, que ya dijo que puede ser un, en la práctica un juego distinto eh, que va orientado a este mercado. Sí, es, es así, es fácil. Son los 4 y 13 minutos de la tarde. No vamos a hacer la pausa, ¿vale? Vamos a hacerlo hoy de, de, de tirón. ¿Tienes agua, no, Jaime? Sí, tengo agua. Tienes agua, vale, me vale. Y así lo que sí hacemos es que terminamos un pelín antes, ¿vale? Tampoco para, para, para clavarlo, ¿no? Dice por aquí... Eh, eh, dice, ¿pero por qué no les ponen un transformador como el de Sega? Ya sabemos cómo terminaba la historia eh, si jugaba sin parar, dice por aquí Marit. Eh, Stroking comenta como la del WoW que la tenía NetSeeds, no creo, ¿no? Bueno, uh -huh. con WoW, China ha tenido mucha movida, ¿eh? Acordado de los famosos farmeadores de oro. O sea, esto, esto es una historia real, no es broma. Eh, los reclusos en las cárceles chinas hace ya tiempo, o sea, fue... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Eh, eh, más allá, llegó a probar una ley, no me acuerdo si fue una ley que se aprobó en 2009 o 2011, pero bueno, está por ahí, ¿no? En esos años. Los reclusos en las cárceles muchas veces eran obligados a farmear oro en el WoW para que luego, obviamente, los funcionarios de las prisiones los vendieran. O sea, estos son historias reales recogidas ¿eh? Eh, por, por diferentes medios y comentaban eso, que se pegaban palizas de todos los días 12 y 14 horas farmeando oro en el WoW. En la época del WoW de su inicio y que incluso el, al final China tuvo que meter mano, tuvo que meter mano en el asunto. Eh, perdón, Jaime, que, te, que ibas a decir algo, ¿no? No, eso que efectivamente lo de WoW era Netis y de hecho hace poquito saltó precisamente la noticia de que no iban a continuar esa, esa colaboración y que en el momento en que Netis, eh, eso, Netis y Blizzard no llegaron a un acuerdo para continuar la, la licencia, eh, ahora en enero van a cerrarse los servidores directamente de World of Warcraft en en China porque era Netis quien operaba esos, esos servidores uh -huh. y a menos que encuentren eso otra empresa que, que se decida eso como a llevar de toda la infraestructura de World of Warcraft en China en principio eh, eso ya digo a menos que cambie algo en las próximas semanas el juego cierra en enero dice por aquí Twix de ahí el término chino farmer ¿no? <risa> a ver esto yo no sé si se vendrá de ahí lo digo en serio pero 
Eh, sí, obviamente, eh, que China es uno de los mercados donde más se farmea de los videojuegos para luego venderse. Esto es, una, esto es una realidad, ¿vale? Es una realidad. Lo que sí es cierto que, ya digo, con una de las leyes que se aprobaron a nivel de regulación, no me acuerdo exactamente el año, ahora mientras que tratamos la siguiente eh, noticia lo, lo, lo voy buscando, pero estaba, estaba por ahí, ¿no? Dice, a veces eh, es un poquito necesario, ¿no? Dice, <ríe> metieron mano porque los oficiales lo vendían por detrás. Eh, claro, claro, si es que el problema de esto cura Inuz. O sea, el reportaje que salió publicado era que los... Los funcionarios de prisiones chinos, básicamente, tomaban a los reclusos, los ponían a jugar y luego se quedaban ellos el oro que estaban farmeando para venderlo, ¿no? Y claro, el gobierno chino le dijo, amigo, perdona, ¿sabes? O sea, esto no es que sea trabajo forzoso, es peor, ¿no? Dice para aquí Jesús que me farmé la cuenta del Magic Arena. Mira, Jaime, eso, eso a lo mejor te viene a ti bien, ¿eh? Tengo un poco de abandonado el Magic Arena por culpa del, del Marvel Snap. ¡Uh! ¿Qué nivel ya? Vamos, ¿qué nivel de coleccionismo vamos? Creo que no, no ha avanzado mucho, 1300 y pico. Bueno, no está mal. ¿Y, y nivel de, de clasificación? Mal, muy mal. Estoy en, en oro en 40 y estoy ahí atascado, como que subo al 42, bajo al 39, me, me quedo atascado ahí. Es que cuesta, ¿eh? Cuando llegas a esos niveles cuesta, ¿eh? ¿A que sí? Cuando llegas sí. a esos niveles de repente te das ah, cuenta que el nivel es bueno. Acabo de mirarlo. Pero, eh, 1401 no está nada, pero que... Y me nada siguen mal. faltando cartas que necesito para algunas de mis barajas. El otro día te vi una muy guapa. Es que, a ver, esto Jaime lo ha comentado, pero lo digo totalmente en serio. Se está haciendo unos reportajes muy buenos en Eurogamer. Los recomiendo, de verdad. Recomiendo que le echéis un vistazo porque os está, os, os, os está haciendo una guía y también cuáles son las barajas óptimas para jugar dependiendo de vuestro estilo de juego. No ha jugado nunca Marvel Snap. Es perfecto, precisamente, lo que está haciendo eh, el bueno de, de Jaime en Eurogamer. Es que la verdad, de hecho, o sea... si, no habéis, eh, si no habéis jugado nunca, ten... hay una guía de principiantes uh -huh. y de las barajas que he hecho, recomiendo la de continuo, porque uh -huh. es una baraja que prácticamente todas las cartas se consiguen al principio. Sí. Eh, a mí las que más me gustan es que más... O sea, he hecho también guías de las, car... de las barajas que a mí me gusta jugar, la de mover, la sí. de destruir y la de descarte, eh, pero esas muchas de las cartas importantes tardas bastante en conseguirlas. Es decir, uh -huh. yo no he conseguido hasta hace un par de semanas la baraja, esa la carta que necesitaba para cerrar mi baraja de, de destruir, que era la muerte. Básicamente. La muerte, claro. Mira, estaba buscando por aquí mientras eh, te escuchaba, ¿no? Hablar de, de la muerte, ¿no? Esa carta que. Bueno, hay, la de Elas también cuesta, ¿eh? Están, hay unas cuantas cartas que cuestan conseguir porque son altas. Eh, estaba buscando exactamente de cuándo era y el reportaje era de The Guardian, no de, de, no de Game Industry, de The Guardian en el año 2011, ¿vale? Era el reportaje y ya que digo, creo que ahí también fue cuando se aprobó la ley. Os acabo de pasar el, el reportaje para que podáis echarle, eh, pues eso, un, un vistazo a esto que estábamos contando. Bueno, no es exactamente la movida, por supuesto de los juegos aprobados, pero sí todo lo que está relacionado con, como digo, en este caso, eh, las restricciones eh, chinas, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que al final de eso se trata. El título, es más, el título de Guardian dice China usó prisioneros en lucrativos trabajos para, de juegos en Internet. O sea, fijaos, ese es el titular, ¿vale? Para que os hagáis una idea de ya, por dónde... Es de 2011 la noticia. Sí, sí, 2011. Es lo que te he dicho. Yo sé que la ley se aprobó por ahí, 2009, 2010, 2011. He buscado el reportaje... El reportaje de 2011, pues la ley tiene que estar aprobada si pinchas ahí. Seguro que en el reportaje viene de cuando se, se aprobó la ley. Todo esto, esto no es broma. Cuando llegué al... De, a, a, aquí llegué a través del informe 
que tú has comentado de la adición al videojuego. O sea, fíjate, si empecé a hacer clic en hipervínculos, ¿no? Que de repente, cuando me di cuenta, digo, ¿por qué estoy viendo cómo se utilizaron a presos chinos para farmear oro en el WoW? ¿Cómo, cómo, cómo he acabado aquí partiendo de eh, estamos controlando la adicción a, al videojuego en, en China? Pero bueno, estas son la, las cosas, ¿no? Empiezas a pinchar en el en enlace y cuando te das cuenta estás conociendo el apareamiento del pingüino en vete tú a saber dónde. Eh, continuamos en Hablemos de Videojuego. Hemos hablado sobre China y ahora vamos a hablar sobre Japón. ¿Por qué? Porque a mí estas cosas, Jaime, yo entiendo que sí. Existen las propiedades intelectuales, existe que a nadie le gusta que le toquen su juego, pero Capcom ha obligado a cancelar los remakes creados por los fans de Resident Evil y Code Verónica. Llámame papel de plata. <ríe> Llámame como la cuenta de Twitter, ¿no? Eh, la cuenta de conspiranoico, ¿no? Que me, parece, me hace mucha gracia, ¿no? La de... ¿Cómo se llama? La de las conspiranoias. Ay, ¿cómo se llama eh, esa cuenta? Conspiranoicos out of context o algo así. Es así, algo así, ¿no? Que es buenísimo y empieza a sacar cortes de, las co de, 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 lo, de lo zumbadísimo que está la gente en Internet. Eh, que esté al final Capcom prohibiendo los remakes de juegos como Code Verónica a mí me hace pensar que es uno de los que están enlistados y más sabiendo que hemos tenido remake del 2, remake del 3 el remake del 4 llega en 3 meses como dice Wii Oscar cuando el río suena ¿no te da la sensación? a mí me parece inevitable sí, o sea, creo, creo que eh, Capcom tiene ahora mismo una un ciclo de desarrollo en los que, de Resident Evil en los que va intercalando entregas nuevas con, uh -huh. con remakes. Eh, después de eso, Resident Evil 7, pues tuvimos los remakes del eh, Resident Evil 2, 3, sí. etc. Eh, hemos tenido Village, eh, ahora tenemos Resident Evil 4. Yo creo que más tarde o más temprano terminarán cayendo. No sé si es el Resident Evil original. Sí que es verdad que al code Verónica le hace bastante más falta. Uh -huh. Pero, pero eso, no tengo, no tengo claro exactamente cómo va a ir la. cómo va a ir el orden o cómo va a ir el, el tema. Pero yo sí que creo que más tarde, más temprano, los se van a encargar de ello. Eh, sí que, con estos proyectos sí que es verdad que parece inevitable, ¿no? El Sis and Desist, como sí, en, en estos casos. Algunos de ellos terminan en buen puerto. Yo imagino que si que una vez han, han construido esto, pueden reaprovecharlo. No sé si será. Daymar 1998 me quiere sonar que nació como sí, nació. Un remake fan de, Re de Resident Evil 2. Me y en España lo trajo Meridian. Una, una cajita física muy bonita, por cierto. ¿eh? Una cajita física que estaba bastante apañada. En este caso, el proyecto se ha cancelado. Sus responsables han emitido un comunicado vale, a través del servidor oficial de, de Discord. Eh, donde que han recibido, donde comentan que han recibido una notificación por parte de la compañía japonesa solicitando el cese de inmediato de la producción de estos dos proyectos. Y comentan que el de Code Verónica o Code Verónica estaba casi terminado, ¿no? Ahora ya me quedo con las ganas, ¿verdad? Te quedas con las ganas de. Macho, eh, joder, qué, qué, qué lástima, ¿no? Que estaba ya prácticamente terminado. Y nos quedamos. Ya digo, espero que, que el proyecto tenga un. Termine, o sea, tengo un final feliz, aunque sea eso, ya digo, alejado de la marca Resident Evil, que consigan en, eh, aprovechar ese trabajo para, para poder eso, reorientarlo a otro nuevo proyecto, eh, lanzar un nuevo survival horror con, o sea, con lo que han aprendido realizando esto. 
Pero al final, claro, cuando trabajas con, con claro. marcas conocidas, mal que peses algo a lo que sabes que te estás arriesgando. Es que esto es... A... Yo, yo, yo te iba a decir eso. Es bueno desde el punto de vista... Además, todo lo dicen todos los diseñadores, programadores, desarrolladores en general de videojuegos. Intenta siempre, siempre, cuando estés empezando a hacer videojuegos, tirar a realizar juegos ya conocidos, ¿no? Eh, siempre te dicen eh, la gente que está ya más avanzada en la industria. Yo el consejo que le doy a un chaval que está empezando a hacer videojuegos es que haga el Pac-Man. Así de claro, ¿eh? Es una de estas frases típicas que te dicen, haz el Pac-Man, haz, haz el Tetris, eh, haz, al fin y al cabo, juegos que sean conocidos y juegos que pudieran ser más asequibles. En este caso, obviamente... Se han metido en una frega más grande, pero sí es cierto que, bueno, lo puedes empezar como un proyecto fan, pero en el momento que esto empieza a crecer y empieza a escalar, como dice Jaime, y aquí estoy de acuerdo con Jaime a, a muerte, eh, te, vamos, te estás, al final, ateniendo una serie de consecuencias que va a tener, ¿no? Que te pueden cancelar el proyecto a la, a, al, menor de, 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 al menor de los cambios, te pueden estar diciendo, oye, amigo... Es que, por ejemplo, estoy viendo la, la cuenta oficial. O sea, la, perdón, la cuenta oficial, no, la, la cuenta del, del remake fan. Sí, sí, sí. Y parece que se estén. O sea, no, no quiero sonar mal, pero parece que se estén haciendo pasar por una cuenta oficial de claro. Resident Evil. En el sentido de que tú ves, por ejemplo, eh, los logos, las tipografías, uh -huh. el tipo de tal. Y claro, eh, yo entiendo que eh, si eres Capcom, dices, esta cuenta o estos claro. assets pueden llevar a error, pueden llevar a la gente a pensarse que este proyecto es, eh, es algo oficial, ¿no? Uh -huh. eh, y eh, O sea, ya digo que me sale mal porque estos proyectos evidentemente se hacen desde... Nace de la ilusión, eh, nace del querer pues, ver este, este juego sí. con una nueva versión. Eh, pero, claro, desde su perspectiva entiendo... Enti o sea, entiendo por qué han actuado así también. Sí, tal cual. Es que, es que no hay mucho más. Dejamos por aquí esta noticia de Code Verónica y oye, nos hace Intruso74 que nos ha dejado la suscripción. Por cierto, gracias a los que estáis tirando las suscripciones porque el contador de suscripciones sigue subiendo pero no saltan en pantalla. Sabéis que si no os aparece el botón de compartir, que Twitch a veces se buguea, no es culpa vuestra, eh, no, no aparece, no por decirlo de alguna manera, en pantalla. Dice Intruso74, necesito recomendaciones de juegos indies de PS Plus Premium. Menos Blasphemous, que te veo venir, Nacho. Vale. Menos Blasphemous, que está, por cierto. Eh... Hostia, recomendaciones de PS Plus Premium. Es que no tengo controlado ahora mismo el catálogo de Premium como tal. Pero, ¿qué podríamos recomendarle a Intruso74 que estuviera dentro del catálogo de, de PS Plus Premium? Que así que... Claro, a ver, obviamente yo te diría uno así de primera. Stray, que es de este año. Es decir, Stray, por ejemplo, el juego del gatete, que ha sido bastante sonado, yo te lo recomiendo que te lo compre. A mí no me cambió la vida, ya te lo digo. Fue un juego que me lo pasé, me pareció muy curiosete. Sé que el platino se saca con menos de dos horas de partida, creo que era. Algún día me lo volverá a retomar para sacármelo. Pero... Stray yo lo pondría. Independientemente de que luego te guste más o, me más o menos, ya digo, viene bien jugarlo. Pero es un Decel, no dice por aquí Mark sí, Cooper. Estoy revisando alguna lista. Cero, pues, bueno. Por ejemplo, Celeste está en, en el PlayStation Plus Premium. Pues, pues Celeste. Chicori, Chicori eh, también. The Cells, Enter the Gungeon. Bueno, Hollow Knight lo tenéis también. Uh -huh. eh, Minute. Eh, Outer Wilds. Bueno, Outer Wilds no sé si lo quitaban en breve. Estaba. O, era, estaba en el, o lo quitaban del Game Pass. O lo quitaba del Game Pass. Creo que era del Game Pass, ¿eh? 
Mira, Soma. Soma está en el, en el PlayStation Plus Premium. Y para mí, de, de Frictional, creo que es el, que, el mejor. De, uh -huh. de esta gente que hizo los Amnesia y tal. Sí, sí. Eh, a mí, sobre todo porque creo que es el que mejor encaja el tema de la historia con el gameplay. Hmm, vale, vale. Hombre, hayas dicho juegazos, ¿no? A mí, por ejemplo, Celeste me flipa. Yo es que soy muy fan de Celeste. Me, me, me encanta. Eso sí. Es un juego no apto para todos los públicos. Ah, es que este es el mensaje de la frase típica. No, no, lo digo de verdad. Celeste es un juego que te puede sacar de quicio y te puede sacar, pero de tus casillas y bastante mal, la verdad. Sobre todo cuando vas avanzando niveles, porque los primeros, bueno, los vas superando. Luego, al fin y al cabo, como quiere hacer un poco ese símil con la montaña, ¿no? De que cuanto más alto estás en la montaña, más te cuesta avanzar, eh, el juego se vuelve bastante difícil, hasta cierto punto yo recuerdo que, que decía, tío me, me dan ganas de pegarme un tiro y dejar el juego ¿sabes? y es una sensación que he tenido muy pocas veces en la vida y es más, me dio, la, me dio coraje porque la tuve prácticamente dos veces la misma sensación en un año, que fue con Celeste y con Sekiro ¿sabes? digo, mira macho, yo después de esto dejo los videojuegos <ríe> a mí ya a mí ya esto me está trayendo por la por la calle de la amargura nos decíais aquí, Abandon, sencillo y muy corto Bien tirada, Kuro. Eh, el que quiere Celeste, que le cueste, dice por aquí Mari, de los creadores de Celeste, Towerfall Ascension. También es muy divertido, ¿no? El timing de las nubes, es que era jodido, ¿eh? Te puede sacar los pulgares, vaya, Outer Wild lo quitan del Game Pass, nos confirma Freedom, ¿vale? También está Limbo, muy buen juego, Limbo. Otro también dentro de, de los jueguecitos que tenemos por ahí, Indies, ¿no? Eh, hablan también a nivel de lo de Code Verónica de que una cosa al fin y al cabo es inspirarse y otra cosa es lanzar un proyecto que es una copia literal, ¿no? En, en este sentido. Y TC, de hecho, nos dice que se alegra, ¿no? De que no haya salido porque viendo lo que había, puntos suspensivos, ¿no? Y nos lanza una pregunta rocha que me parece muy buena. Dice, oye, ¿no creéis que están matando la saga con tantos remakes? ¿Qué opinas? Yo no creo. O sea, ¿No crees? porque son. O sea, todo porque son remakes bien hechos. Yo entiendo el 3 que no fue tan bien recibido. Y yo, los, yo, lo, aquí, yo lo defiendo, ¿eh? Creo que era que el propio Resident Evil 3 era bastante inferior al, al 2. Claro. Pero. Pero yo qué sé, con el Resident Evil Remake. O sea, con el, segundo, el Resident Evil 2 Remake, me parece uh -huh. que es un muy, muy, muy buen juego. Desde luego no me parece que es, esté ni siquiera lejos de matar la saga. Eh, sí que el Resident Evil 3 eh, yo le hubiese dado a lo mejor algo más de tiempo de desarrollo porque se nota que o sea, no está todo el juego original. O sea, como yeah. que hay partes que le faltan directamente. Y, y creo que a lo mejor no le hubiese venido mal eso un añito o dos más y que hubiese tenido tiempo para intentar mejorar el original. Es que Pero le mete... El 4 ah, tiene buena pinta. Bro. Sí, yo, yo sigo defendiendo el 3, ya lo sabéis. Es verdad que le quitan una parte curiosa, ¿no? Era de la parte de Carlos, ¿no? Creo que era la que le la que le quitaban, si no me falla la memoria, un trocito de la parte de Carlos. También es verdad que te meten otra que no estaba en el juego. Pero sí, entiendo las quejas. Aún así, yo ya digo, a mí fue un juego que me gustó. También no... Sí, o sea, ya digo que para mí el problema es un poco eso con respecto al 2, con, o sea, del 3 con respecto al 2, que es un juego que es mucho más de acción que el 2 claro. y era bastante menos survival. P pero incluso el original, ¿eh? El que salga... y el original claro, era así, claro. claro pues... y, que, y que el original al final te lo pasas en 5 horas, ¿eh? El, 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 el Resident Evil 3 original te lo pasas también en 3 horas, que había mucha gente diciendo, es que esto es muy corto, y digo, es que el, el original era muy corto, lo que pasa aquí es verdad que le han quitado esa zona, le han metido otra, pero sí. Eh, hombre, el 4 pinta bien. Yo espero que, que, que el 4 nos deje un muy buen sabor de boca, ¿no? Steam dice, en 5 años ya habrán sacado todos los remakes posibles y eso solo les quedará 
la línea nueva, ¿no? Mark Cooper dice, en cambio, que él al, lo ve al revés, ¿no? Que la están revitalizando, ¿no? Y, de hecho, Mark Cooper nos pregunta, ¿creéis que después de un más que posible remake del Code Verónica harán del 5 y del 6 en esta generación? Es un buen melón, ¿eh? Uf. Es que son juegos que tienen... O sea, vendieron muy bien, todo hay que decirlo. No, o sea, no, que estos, vendieron... o sea, tienen muy mala prensa entre, lo, entre el público de, uh -huh. de Resident Evil, pero fueron juegos que consiguieron entrar en el mainstream, ya digo, a través de ventas. Son juegos que, se, sobre todo, el, el 6 es como rajamos mucho del él, pero vendió muchísimo. El 6 llegó a ser el juego más vendido de la saga, ¿eh? cuando salió. O sea, el más vendido de toda la saga. Luego ya, obviamente, se le, se le ha superado. Yo creo... Sensación, ¿eh? Yo creo que el 5 sí lo van a terminar sacando. Porque el 5 a mí me dio la sensación de que era un juego que luchaba entre dos mundos. Un mundo más antiguo con ese sistema tanque de apuntado donde no te, no te podías mover, pero en cambio después tenías un apartado técnico que era muy bueno. El juego te invitaba a moverte, etc. Yo creo que del 5 sí lo sacará. No sé si le dejarán el momento de Chris pegándole un puñetazo a un meteorito, una roca. Les mato o... si lo quitan. Pues es que, claro, si te... Si te es que, claro, <risa> Saco la navajilla. Es que eso también es un problema, porque a partir del 4, la saga se vuelve un poco meme, ¿vale? La saga se vuelve un poco meme. El 4 ya era un poco meme. Claro, claro, claro a partir del 4, o sea, exacto. Como que mucha gente se acuerda claro, claro. de la primera mitad del 4. La segunda parte del 4 era bastante... La segunda parte del 4. Me gusta mucho también por ello. Claro. O sea, creo que en, en el 4... Encontrar mejor el equilibrio en el 5 sí. un poquito menos, pero creo que también en general estaba bastante... Creo que el 5 se puede rescatar sin problemas, efectivamente, sí. creo que un remake le puede sentar bien. 6. Es que el 6... <ríe> Buen melón es el 6, ¿eh? Es que el 6... ¿Tú crees que cuando salga el 4 remake le van a meter un toque más serio? ¿Quitarán el aspecto meme? Tengo miedo, pero creo que sí que se... No sé si se lo van a quitar, pero igual se lo rebajan un poquito. Sí, a lo mejor no lo, lo digamos que lo, le intentan dar como un toque de eh, racionalidad, por llamarlo de alguna manera, a lo mejor. Que sí, que te va a aparecer el, 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 el nenuco subido encima de las escaleras. Y tú vas a decir, vale, me lo creo porque me lo has puesto muy bien. En el 4 original era un meme y tú decías, ¿qué hace aquí este puto niño? Y en, a lo mejor en el remake tú dices, hey amigo, aquí mola, ¿sabes? Sí, jo, y yo eso, lo que sí que por favor que dejen, la escena en que te podías sentar como en, en una silla y entonces te ponía una pose, León, en plan, <risa> casi al final del juego. La voltereta. Ah, ¿no? Y en Resident Evil 5 que no quieren el momento en el que eh, podías eh, sentarte en... Había una parte que era como en, en, un, en la cubierta de un barco y te metías dentro en el camarote del capitán y podías sentarte y dicen, vale, siempre he querido ser un capitán, pero este no es el momento para, para estas cosas. Es que lo, 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 es que, es que, es que, es que he tenido muchos memes. Y ya el 6 directamente, el 6. Es, es que, de ver, esos, esos momentos es como, por favor, no los quitéis, son parte de la gracia. Dice Diego, ver a un tío pegarle una roca puede ser, con gráficos hiperrealistas, puede ser digno de Goti, ¿no? Es que ese momento tenía, tenía lo suyo. Ray dice, imperdonable no jugar a War Remains of Edding Finch, ¿no? También en PS Plus, juegazo también, por supuesto. Mi, mi sobrino no lo conocía por edad, lógicamente le gustó mucho. Imagino que habrá muchos usuarios que lo han descubierto gracias a estos remakes. Es que al final, yo siempre digo lo mismo, eh, y con esto damos paso a la siguiente noticia ya. Los remakes sirven para eso. El remake al final, por decirlo de alguna manera, no está pensado por y para exclusivamente nosotros. Es decir, yo jugué al 1 original, jugué al 2 original, jugué al 3 original, además lo jugué en la Play 1, etcétera, etcétera. 
¿Están pensados para nosotros? Sí, pero también está pensado para aquellas personas que quieren entrar a lo mejor a esos juegos de la saga, pero se niegan a jugar con una cámara fija en una esquina, con unos controles muy de hace eso, 25 años y más, y, y, y darle un lavado de cara, ¿verdad, Jaime? Es que es así. Tal cual. Ay, mira, ¿qué decían sí. los Revelations? El 2 no le llega a jugar, pero el 1 está bastante guay. El 1 está bien, ¿eh? El Revelation 1 está, está bastante guay, la verdad. El Revelation 1 está bastante guay. El 2, el 2 fue el formato episódico. Que, bueno, si te lo quieres jugar, vale. No te vas a perder nada del otro mundo. Ya te lo digo, ¿eh, Jaime. No te vas a perder nada del otro mundo. Y además termina con un cliffhanger de la leche, ¿sabes? Que tú dices, bueno, saldrá una nueva entrega. Bueno. Ya, ya veremos si sale. Ahí seguimos o... esperando. Ahí seguimos esperando, ya digo. El 1 no, el 1 está guapito. El 1, al fin y al cabo, en el barco está... Está, está bien, no, no está mal. Vamos a cerrar directamente con las navidades, ¿no? Con las ventas de Reino Unido, que ya sabéis que es el mercado más importante dentro del... De, del viejo continente. También han salido, por cierto, las ventas de Japón. En Japón Crisis Core ha funcionado muy bien, ¿eh? Ha funcionado muy, pero que muy bien. Eh, 150.000 copias vendidas a nivel de físico. El resto sigue siendo copado, ¿no? Eh, por eh, Nintendo Switch, ¿no? Que ya sabéis cómo va. De hecho, Nintendo Switch, tío, salió el otro día. Había vendido, Jaime, 200.000 consolas en una semana. Cuando yo vi la cifra, dije, qué auténtica salvajada. O sea, Nintendo Switch ha vendido en una semana en Japón, lo mismo que lleva Series X en dos años prácticamente es, es, es una, una salvajada, es una barbaridad y no parece que, no parece tener freno porque es que encima, claro, ves no, las no. ventas por ejemplo de, de Pokémon Escarlata y, y Púrpura, que uh -huh. creo que esta semana ya superaba los 4 millones de copias físicas sí. únicamente las físicas, o sea que luego las digitales van por su lado y, y eso que venían de este año Splatoon 3 había sido el mejor lanzamiento de la historia uh -huh. del del, del país, en sí. eso que como ventas de primera semana, y ha llegado Pokémon y ha reventado la, todos esos récords. Entonces, entendemos que vaya, que, que la cosa no, no, no frena, no frena. No, no, no frena para nada, ¿no? Yo ya digo, estoy, estoy bastante sorprendido con, 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 con las ventas en general que sigue teniendo Nintendo Switch en Japón, que es que no cesa, es que está vendiendo... Eh, no, no solemos traerlas aquí por lo general, ¿no? Semana tras semana, aunque tenemos los datos, ¿no? Que facilita Famitsu. Y son una burrada. Son una burrada. Es que no baja de 100.000 consolas vendidas por semana desde prácticamente hace dos meses. O sea, rara es la semana que baja de 100.000. Y si te baja de 100.000, a lo mejor son 90.000, ¿eh? Que, que tampoco te creas que eso... No, es que son 50.000. No, no, que a lo mejor son 100.000. Son 90.000, ¿no? Está ahí cerquita. Y es una, es una barbaridad. A nivel de Reino Unido, eso sí, que era lo que, lo, lo que hemos empezado. El juego más vendido FIFA. Esto no cambia, ¿eh, Jaime? Esto... No, 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 vamos, a, no vamos a engañarnos. Sí, eh, esto es al final, pues... Eh, las ventas de, de... Sobre todo de las semanas de... Sí. <coughs> perdón. Eh, las ventas de, de las semanas de Navidad sí. suelen ser... Eh, monopolio de FIFA Call sí, of Duty dependiendo cual. del año pues hay uno que está por encima, otro por debajo, de hecho creo que hace un par de semanas os trajimos el tema del el, el número uno de Navidad de Reino Unido que en este año ha sido, ha sido FIFA sí. y que en los últimos creo que son 25 años más o menos que es lo que tenía eh, tenía registros eh, el, el, el grupo GFK, el grupo que, que lleva eso, el tema de las ventas físicas de Reino Unido 
excepto dos. Creo que todos eran o FIFA o Call of Duty. Uh -huh. Y los dos eran eh, Assassin's Creed Valhalla y Red Dead Redemption 2. Como curiosidad. Es eso, como que en, en Estados Unidos, o sea, en Reino Unido se, se mira siempre como con lupa cuál ha sido el juego más vendido la semana antes de Nochebuena y Navidad. Exacto. Por lo que sea. Claro. <ríe> Entonces, te das vistas de, de qué juego va a aparecer más en los, en los arbolitos y tal. Casualidades. Y nada, pues eso. El, ya digo que el, el top 10 eh, son juegos que prácticamente todos estaban ya en, en la lista de la semana pasada. Pues uh -huh. FIFA, Call of Duty, God of War, Mario Kart 8 se sigue vendiendo. Eh, las únicas dos juegos, los dos únicos dos juegos eso, que la, la semana pasada estaban por debajo del top 10 son Sonic Frontiers y Mario Rabbids Sparks of Hope, uh -huh. que estaban en el puesto 11 y el puesto 14 respectivamente, y que esta semana pues eso, han conseguido subir, también coincidiendo pues eso, con estas semanas de, de Navidad. Sí, de las rebajas. Etcétera. A Sonic Frontiers le ha sentado muy bien la rebaja, yo lo he dicho. Es que es un juego que y, y, si bajara más todavía le sentaría muchísimo mejor, porque es un juego que no te vas a gastar los 60 pavos ¿no? que cuesta. Porque no es un juegazo, pero claro, por ya cuando va bajando de precio, pues dice, pues mira, a lo mejor me interesa probarlo porque la gente que lo está jugando dice que tiene sus cositas guay, ¿no? Y claro, pues por 20-30 euros, pues te das, te, te das el salto. Oye, vamos a cerrar. Sí, esto es un... sí perdón. Pero, no, esto es un tema que eh, parece que todos los juegos te van a salir o a 70 euros claro. barra 80. Claro. O directamente a 20 y Creo que hay espacio para lanzar a precios intermedios. Muy de acuerdo. Que hay juegos que si saliesen directamente, y de las tofas parte 1 me parece un ejemplo bastante bueno Totalmente. De que hay juegos que si saliesen a 40, a 30, a 50, ¿no? Que en... Sí, 44,99, bueno, pero... por ejemplo, ¿no? Sí, claro, claro ejemplo, cosa así. Por norma general están un poquito más, más baratos, tirando más a los 50, por ejemplo. Sí. Pero que eso, que, que estaría bien que, que apareciesen más juegos con precios intermedios eh, a la hora de, de lanzarse. Porque, de nuevo, eso, Sonic Frontiers podría haber... O sea, funciona en cuanto baja un poco de precio. La gente ve que dice, vale, esto ya sea como que se acopla con las expectativas que yo, que yo tenía. Sí. Entiendo que también... Que debería haber un poco ese espacio eso para títulos AA que también salgan a un precio más rebajado y que puedan llamar de la atención precisamente por eso. No sé. A mí me hace muy feliz cuando veo juegos de Nintendo Switch de salida 39.99. Es como, gracias por ponerme estos precios, ¿sabes? Es como... Eh, bien, bueno, y Sony en su momento los tuvo, porque por ejemplo el Ratchet and Clan de 2018, creo que fue 2018 cuando salió, Ratchet and Clan salió también a 40-45 euros, ese juego también salió a precio reducido en su momento, ¿no? Y ha habido muchos juegos, como ha comentado Jaime, eh, que han salido más baratos, pero estoy de acuerdo al final con su afirmación, que es que hay ahí un rango de precio que parece que no existe, parece que saltamos directamente de los 60, 70, 80 a los 20. <ríe> y es como, amigo, podemos sacar juegos de lanzamiento, ¿no? También a, a 39,99, 49,99, 44,99, 34,99, ¿no? Es decir, ese, ese rango que, que está, está bastante bien. Dice, el Returnal en la ventana que salió lo hace a 39,99 y lo peta. Returnal es un buen juego que, le para mi gusto, los 80 euros le hacen mucho daño, así de claro lo digo y lo dije aquí el año pasado cuando lo jugué a mí Returnal, me parece de todos los exclusivos que tiene Sony eh, el más original, no quitando Dreams ¿no? que también es otra es otra charadura que se te va la, la cabeza de lo bueno que es pero Returnal de estos dos últimos años me parece el eh, first party que tiene Sony más original por la propuesta que tiene. El resto lo utiliza siempre este guión que está haciendo Sony para sus producciones cinematográficas, ¿no? Y ya de videojuego. Y Returna de repente. Construyete la historia buscando audios. Y de repente un, 
con el sistema de loop de que mueres, resucitas, tienes que montarte una build nueva con el personaje, cambia muchísimo respecto a lo que es un juego de Sony clásico, ¿no? O de PlayStation, en este caso, clásico. Y a mí me gustó, a mí me gustó. Problema, a 80 euros, ¿verdad, Jaime? La gente que lo prueba es menor. Sí, a mí me dio mucha pena, de nuevo, porque a mí el, el estudio me, me gusta mucho lo que han hecho, desde Super Stardust, Next Qué Machina, bueno Super Stardust, etcétera, tío. etcétera. Uf, qué juegazo. Y, pero claro, es que es eso, siendo una IP nueva, eh, relativamente, eso, de un estudio que, ya digo, los que nos gustaban los shoot'em ups y que les teníamos, o los Ballet Hell, les teníamos un poco más eh, en el radar, pero entiendo que la mayoría de gente no conocía Housemark hace uh. tres o cuatro años. Eh, no sé, creo que era una oportunidad de eso, de haber lanzado el juego a un precio inferior para llamar a la gente, en vez de, pero supongo que eso, que internamente dijeron, tenemos que eh, impulsar lo de que a partir de ahora las novedades cuestan 80 euros y no podemos tirarnos atrás, sí. y que les ha pasado lo mismo con el... Con el Last of Us parte 1, que tampoco ha podido tirar para atrás. Y creo que son títulos eso, que llamarían más a gente, a lo mejor tiene, tiene dudas. Ya digo, en el caso de Returnal entiendo que hubiesen dudas, porque sí. mucha gente eso, no conocía el juego, no conocía el estudio. Eh, es de las poquitas IPs nuevas exclusivas, que bueno, ahora va a salir en PC, ¿no? Pero hasta ahora unas pocas IPs eh, nuevas exclusivas de, de esta generación. No sé, creo que, creo que había espacio para, para haber hecho algún experimento con el precio para haber atraído a más gente. Estoy de acuerdo. De Sacre se suscribe cuatro meses, felices fiestas, grande de Sacre por aquí, felices fiestas para ti. Ricardo se suscribe dos meses y dice, Jaime, voy tirando a tu casa, tardo 20 minutos. Grande Nacho Molo. ¿Qué queda luego? Pues mira, te viene de escándalo, Jaime, te, Ricardo te busca en 20 minutos, ¿eh? que ya te lo dije. Sí, ¿Te acuerdas de un día que te mandé una foto? Sí. Un viernes que dije, empiezo bien el viernes y te pasé una foto y era el, el salpicadero de un coche que salía el, el podcast que estábamos ¿Sí? escuchándolo. Era, era, era con Ricardo, bien, bien, grande Ricardo, grande Ricardo, sí señor, Ricardo mejor amigo ¿eh? de Jaime, ya desde hoy, así me gusta, es ¿eh? la actitud, <ríe> la actitud. Oye, cerramos con una noticia un poco, bueno, iba a decir fea, ¿no? Fea no, es buena, de Blizzard, ¿no? Porque al final, en Blizzard, la gente que trabaja en Blizzard ha dicho, oye, a mí esta compañía me gustan los juegos que hacemos, ¿por qué no hacemos que sea un lugar de trabajo sano, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y se están poniendo manos a la obra, ¿eh? Se están poniendo manos a la obra, cuéntanos. Sí, eh, la subsidiaria eh, Proletariat, que compró hace unos meses Blizzard, que uh -huh. venían de eh, crear el juego Spellbreak, eh, y eso, el objetivo de, de la compra era que asistiesen al desarrollo de World of Warcraft, ha anunciado que eh, van a... eso, que quieren sindicarse, han mandado su propuesta a sí. eh, Activision Blizzard, y en principio la principal novedad con otros estudios de eso, internos de Activision Blizzard que, que han decidido eh, iniciar sus procesos para, para sindicarse es eh, que en el caso de Proletariat eh, se quiere, eh, eso, quieren hundirse al sindicato eh, prácticamente todo el estudio, es decir, quitando como la parte, como los jefes, por decirlo uh -huh. mal y pronto. Eh, es decir, no son solamente los empleadores de QA, como por ejemplo en, en Raven o en Blizzard Albany, uh -huh. anteriormente Vicarious Vision, sino que en el caso de Proletaria se, quiere, eh, eso, se quieren unir al sindicato todos los empleados, eso, eh, programadores, animadores, eh, eso, todo lo, eh, son 57 personas en, en total, y, y eso es, han puesto un un mensaje en el que dicen que, que eso que es de Proletaria habían estado durante muchos años construyendo un ambiente de trabajo muy bueno y que quieren eso, quieren formar un sindicato para asegurarse de poder negociar y que esas condiciones se mantengan. Entre las condiciones, por ejemplo, mejor eh, indicaban eh, la posibilidad de que el trabajo, eso, trabajo remoto permanente, una, 
Eh, cuando pone PTO, significa básicamente vacaciones pagadas, que recordemos claro. que en Estados Unidos no tienen por qué no. necesariamente existir en tu empresa, si no las negocias. Entonces quieren eso como un, una política flexible de, de, vacaciones, de vacaciones pagadas, eh, que nunca haya eh, tiempo extra, eh, eso, obligatorio, que uh -huh. si hay horas extra que se paguen como eso, con bastantes pluses y que se, que se incida un poco en el... En el eh, en cómo esto puede afectar a la salud de los, de los empleados a la hora de eso, pues luego rebajarles cargas, etcétera, etcétera. Y, y nada, eso, en, en general, eso, comentan que ellos eh, consideran que tienen un ambiente de trabajo muy bueno, no quieren que eh, al entrar en Activision Blizzard esas, esas condiciones se puedan, se puedan revertir y que por lo tanto esos han ido, eh, ya digo, 57 trabajadores con el objetivo de... La, o sea, le han presentado la propuesta Activision Blizzard eh, Activision Blizzard tiene la opción de eh, aceptarlo voluntariamente o eh, poner palos en las ruedas, que es básicamente lo que han hecho con Raven y lo que han hecho con Blizzard Albany, entendemos que probablemente sea lo que hagan aquí también, pero, pero bueno, en principio ahora mismo la, la, la pelota está en el tejado de Activision Blizzard. Lo bueno y lo más importante, como ha dicho Kureinuz, a ver si se vuelve esto tendencia ¿no? en toda la industria totalmente y sobre todo que se vuelva tendencia si me, apunto, si me apuras Kureinuz. Eh, en territorio estadounidense, ¿no? Que es siempre donde, sobre todo dentro, ¿no? De, de, de el mercado más esto, a nivel asiático están todavía muy por detrás. Es decir, esto sigue estando todavía muy, 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 muy por detrás. Eh, te diría que ahora mismo donde sí el mercado que, que más, a, más seguridad tiene de trabajadores es Europa, ¿vale? En general, ¿no? Todo lo que sería... Eh, España, Francia, Alemania, Reino Unido, etcétera, pero por una sencilla razón, porque se acogen a las leyes vigentes de cada país, ¿no? Aquí ya sabéis, por ejemplo, que incluso cuando ha habido la movida de Twitter con, con Elon Musk, nada más que salió que había se despedía gente de España, fue como, bueno, despedirás en Estados Unidos, aquí espérate, aquí directamente salieron muchos sectores diciéndole, espérate amigo, que esto no es Estados Unidos, ¿no? Eh, y pasa igual, ¿no? Con Francia, con Italia, con Alemania, etcétera, ¿no? Depende mucho, por supuesto, de la, de la legalidad de cada, de cada territorio, pero sí es cierto que en Estados Unidos ha sido un 2022 bastante movidito a nivel de sindicalizarse, de tener mejores condiciones, que como ha dicho Jaime, estamos hablando de algo tan básico como que te paguen las vacaciones. Que tampoco es que estamos que tú dices, no, es que lo que quiero es ganar una millonada. No, no, que estamos hablando de que si me pillo un mes de vacaciones o tengo un mes de vacaciones por derecho legal, que a veces no llega ni al mes, por lo menos ese tiempo esté, obviamente, eh, abonado, ¿no? Como trabajador que soy de tu empresa. Pero ya digo, esto... Eh, prefiero quedarme con la nota positiva de que eh, en este 2022 ha habido bastante movimiento para mejorar la gente que trabaja los videojuegos. Porque esto es muy sencillo, amigos, y nunca lo olvidéis. Si la gente que hace videojuegos no trabaja a gusto, no habrá buenos videojuegos. Y esto, ya os lo digo, es así. No, no hay más. Salen mejores videojuegos trabajando a gusto que trabajando mal. Ya está. Es una... Sí. Además, es una, yo creo es que una es una de las... Creo que es eso, el, eh, que, los, que las noticias de estudios que pasan eso, a formar sindicatos o que, o que empiezan a negociar directamente con sus, con sus empleadores, eh, creo que va a ser, ya digo, eh, ha sido una tendencia en 2022, no solo en el sector de los videojuegos, sino en general, en, ya digo, en Estados Unidos, sí. después de unos años en los que no está muy bien visto. Eh, en los últimos años hemos visto que se ha, se ha revertido la tendencia y que creo que eso que, que esto es solo el principio, ¿no? que en sí. 2023 daremos muchas más noticias de estos 
Eh, de la misma manera que seguramente con Activision Blizzard y Microsoft os damos a dar la chapa. Vamos a dar mucho la chapa. Vamos a dar mucho la chapa. Con esto también, pero esto será más de... Espero que de manera positiva, ¿no? Dice Kuro, como todo en esta vida. Pues sí, Kuro, es así. Esto yo lo he hablado... Esto lo he hablado yo con mucha gente, eh, en general, ¿no? Je amigos también que, que son jefes o que están en posiciones más elevadas. Y lo digo siempre, que a la hora de trabajar... Lo mejor que puedes hacer es estar en un ambiente que estés a gusto. Eh, el mejor capital que tú tienes es tu trabajador. No el dinero que estás ganando, no obviamente el, el, el videojuego o lo que estés trabajando en el ámbito en el que estés básicamente eh, desempeñando ¿no? tu, tu actividad económica. El trabajador es lo más importante. Un trabajador a gusto lo es todo. Lo es todo. Todo. Porque al final... Es el que te va a sacar el trabajo adelante. Y si el trabajador está bien pagado, está contento, está feliz, eh, tiene buenas condiciones laborales, se le permite que si quiere teletrabajar porque, teletra porque trabaja a lo mejor a hora y media de la oficina de ida y a otra hora y media de vuelta, dice, oye, que prefiero esto porque así puedo tener a su vez conciliación familiar con mis hijos. Queridos amigos empresarios, que también sois empresarios, hacedlo. Os lo está pidiendo, por favor, va a rendir más, os lo va a agradecer, va a ser mejor trabajador. Y esto no entra, que no hace falta estar fustigando. Esto lo digo por un antiguo jefe mío, que me llevé tres años y medio con él. Estaba siempre detrás, ahí con el látigo, y yo decía, no te enteras de la misa a la media. Así le fue, que le han metido siete procesos ya penales. A este paso yo creo que termina saliendo en todos los sitios, vamos. Kuraichisama dice por aquí, 25 meses, hacía tiempo que no pasaba por aquí, pero sigo dejando mi diezmo a esta iglesia blasfema. Grande, Kuraichi, grande, grande, por aquí esos... 25 meses suscrito. Jaime, te dejo que te vayas con Ricardo, te dejo que te vayas por ahí porque eso es lo, lo más importante. ¿Te vas a cafelito o qué? Cerveza. Sí. Buah, buah, bueno, bueno, bueno. Eso, eso es mejor todavía, ¿eh? Eso es mejor. Eso es mucho mejor. Jaime, te voy a decir, te veo ya después de Reyes, pero no. Te veo mañana. Mañana. Te veo mañana con los Indios de Gear. Mañana, chavales, ya sabéis, tenéis el formulario de votación en, en Discord para que podáis votar sin ningún tipo de problema. Yo mañana, a eso de las 12 de la mañana, haré el recuento para ya directamente cerrar las eh, votaciones. Y mañana a las 3 y media, Álvaro, Jaime y Servidor daremos cierre y carpetazo al último programa de este 2022 con los mejores indies del año. Nosotros nos vamos. Dejad los anuncios. Hoy no han saltado anuncios en el descanso, así que dejadlos esto, que os lo vamos a agradecer. Gracias por las suscripciones, gracias por el apoyo que nos dais todos los días. Mañana volvemos. Yo creo que mañana es el juego que va a salir la gente. Creo, creo que vamos a empatar la gente y, y nosotros. ¡Hala! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! 